0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um die frontotemporale Demenz. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Methoch 2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Pro Jahr erkranken ca. 300.000 Menschen in Deutschland an Demenz. Demenz ist eine komplexe Veränderung, die für jeden Betroffenen und die Angehörigen anders ist. Umso wichtiger ist die individuelle Aufklärung und Unterstützung. Im Programm des Medhoch2-Verlags sind zahlreiche Bücher, CDs und DVDs erschienen, die sich mit dem Thema Demenz befassen. Die Zielgruppen sind so unterschiedlich wie die Themen selbst. Pflegende Angehörige, Menschen mit Demenz, professionell Pflegende und Interessierte. Besuchen Sie uns auf www.medhoch2-verlag.de und werfen einen Blick auf unser Verlagsprogramm. Die frontotemporale Demenz, kurz FTD, ist zwar eine eher seltene Form der Demenz, hat aber oftmals dramatische Auswirkungen, vor allem auf Familie und Freunde der Erkrankten. Die Symptome treten häufig bereits vor dem 60. Lebensjahr auf, also in einer Phase, in der vielleicht noch Kinder zu Hause leben, vielleicht muss noch ein Kredit abgezahlt werden, solche Dinge. Und Menschen mit FTD zeigen oftmals befremdliche Verhaltensweisen, die das Zusammenleben mit ihnen schwierig machen. Einige Hörerinnen und Hörer haben sich eine Sendung zu diesem Thema gewünscht. Hier ist sie. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft mit einigen Grundlagen zur frontotemporalen Demenz.
1: Also das Besondere an der frontotemporalen Demenz ist, dass sie eher selten vorkommt. Also in Deutschland rechnen wir mit 33.000 Menschen, die an einer frontotemporalen Demenz erkrankt ist. Der Name frontotemporale Demenz kommt daher, dass insbesondere der Frontallappen und die Seitenschläfen also der Stirn- und Schläfenbereich betroffen ist. Das heißt also der frontale und der temporale Lappen. Also speziell im Stirn- und Schläfenbereich sterben die Nervenzellen ab. Und äh, gerade im Stirnbereich sind die sogenannten Spiegelneuronen. Und die Spiegelneuronen sind dafür verantwortlich, dass wir mitempfinden können, dass wir Empathie haben für die Menschen rund um uns herum. Und äh, wenn die Spiegelneuronen zerstört werden, äh, geht auch dieses Gefühl, dieses Wahrnehmen, äh, wie geht es denn dem anderen, das geht verloren. Und das macht das Krankheitsbild auch sehr schwierig, weil die Veränderungen im Vergleich zur Alzheimererkrankung, da fällt als erstes auf, dass Menschen Gedächtnisprobleme haben, dass sie vergessen. Bei der frontotemporalen Demenz ist es so, dass sich die Persönlichkeit verändert und es sich sehr bemerkbar macht in dem zwischenmenschlichen
0: Bereich. Dr. Ingo Kielimann leitet die Gedächtnissprechstunde des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen und der Universitätsmedizin in Rostock. Er bekommt in seiner Arbeit mit, was eine frontotemporale Demenz für die Angehörigen
2: bedeutet. Bei der frontotemporalen Demenz ist es so, dass sie etwas jüngere Patienten haben. Wenn wir von jüngeren Patienten sprechen, dann meinen wir eher eben Menschen im in der fünften oder sechsten Lebensdekade, also so ab 40 bis 60. Das ist das Alter, wo die meisten Patienten erkranken. Und damit unterscheidet es sich auch deutlich von der Alzheimer-Krankheit. Bei der Alzheimer-Krankheit haben wir es mit Rentnern zu tun. Die haben Familie, Beruf, äh, soweit schon mal in trockenen Tüchern. Und bei der frontotemporalen Demenz ist es aber durchaus möglich, dass es mitten in der, sag mal, herausforderndsten Phase der Familien- und äh, Berufsgeschichte äh, tatsächlich dann zu dieser Erkrankung kommt. Es sind minderjährige Kinder dann plötzlich betroffen. Es ist äh, dann ein wichtiger Geldverdiener, der dann möglicherweise ausfällt. Dass eine frontotemporale Demenz kann an sich eben einen höheren, viel höheren Impact auf äh, die Familie selbst haben. Das ist schon sehr kritisch, sehr katastrophal.
0: Mit Dr. Kielimann sprechen wir nach der Hauptsendung noch über die medizinischen Grundlagen der frontotemporalen Demenz. Auch über andere, seltenere Formen. Die häufigste Form geht mit starken Verhaltensauffälligkeiten einher, bis hin zur Enthemmung. Enthemmtes Verhalten kann zum
1: Beispiel bedeuten, jemand zieht einen Kuchen, der auf dem Tisch steht, weil die Gäste gleich kommen Sie haben keine Impulskontrolle, sehen den Kuchen. Der Impuls ist so stark, dass sie den Kuchen essen und sie essen das innerhalb einer halben Stunde der ganze Kuchen weg. Also sie haben nicht mehr dieses Sättigungsgefühl, nicht mehr dieses Gefühl, jetzt ist genug. Es gibt es auch im sexuellen Bereich, also dass jemand fasziniert ist und ständig sexuell angetreckert. Und äh, es gibt Menschen mit FTD, die dann eben eine jungen Frau, die sie gar nicht kennen, immer auf den Hintern klopfen. Und das macht es sehr schwer und auch für die Angehörigen sehr beschämend, weil sie haben keine Kontrolle darüber. Der Impuls kommt, sie führen den aus und fühlen sich jetzt auch nicht in dem Maße schuldig. Also dieses Empfinden, dass sie etwas gemacht haben, was sich nicht gehört, das Empfinden ist nicht
0: mehr da. Angehörige können helfen, indem sie zu Hause darauf achten, eine möglichst ruhige Atmosphäre zu schaffen.
1: Menschen mit FTD brauchen häufig einen klaren Rahmen, eine Orientierung, weil sie selber diese Orientierung nicht mehr in sich haben. Man kann sich so vorstellen, sie haben einen Impuls, wie zum Beispiel zum Essen, und können diesen Impuls nicht bremsen. Also sie müssen diesem Impuls folgen, der ist so übermächtig. Und von daher ist es wichtig, dass Angehörige wenn es zum Beispiel ums Essen geht, einen klaren Rahmen schaffen. Also man sollte nichts im Kühlschrank groß haben oder nur begrenzt begrenzte Mengen. Man sollte auch auf dem Tisch nicht groß was stehen lassen, nicht irgendwelche Schubladen haben, wo man jederzeit reingreifen kann, weil der Impuls einfach so übermächtig ist. Auch Reizarmut tendenziell, das heißt es nicht, dass nichts an den Wänden sein darf, aber tendenziell nicht so viel was überreizen könnte.
0: Für viele Angehörige ist diese Erkrankung mit ihren Symptomen ein großer Schock. In der dritten Folge des Demenz-Podcasts haben wir bereits Edward Müller kennengelernt, dessen Ehemann eine frontotemporale Demenz hat. Er erzählt sehr eindringlich von den Auswirkungen der FTD auf ihr gemeinsames Leben. Den Link zur Sendung setzen wir Ihnen unter diese Sendung auf www.demenz-podcast.de. Die 26-jährige Madita Kramer aus München ist auch Angehörige. Ihrem Vater wurde vor fünf Jahren die Diagnose FTD gestellt. Lernen wir ihn aber erst mal vor der Diagnose kennen.
3: Wir hatten tatsächlich immer ein sehr harmonisches Familienleben. Mein Papa ähm, war äh, Maschinenbauingenieur. Leidenschaft für Autos, fürs Skifahren, immer in Bewegung. Sehr sportlicher Mann immer gewesen, auch jemand, der seine sozialen Kontakte total viel gepflegt hat und ja auch dafür bekannt war, dass er so ein bisschen ein super Gesprächspartner war immer und hat sich auch immer sehr so auch für das interessiert, was ich und meine Schwester machen. Er hat sich immer gesorgt und hat uns zugehört und ähm, natürlich auch ähm, im Verhältnis zu meiner Mama. Also er war da wirklich immer jemand, der ein offenes Ohr hatte, trotz viel Arbeit und allem. Dann begann er, sich zu verändern. Er hat sich halt so, so ja, charakterlich einfach so wie, wie um 180 Grad gewendet. Er hat sich nicht mehr so richtig interessiert, ähm, hat nicht mehr richtig zugehört. Es gab dann Zeiten, wo zum Beispiel auch meine meine Schwester, sie hat in der Zeit ihr Abitur gemacht. Da kam dann irgendwann mal so, ein, so ein am Abend vor der Prüfung so, ja, was, was, was regst du dich denn jetzt hier so auf? Was bist du denn so gestresst? Was ist denn besonderes Morgen? Und dann trifft sich so wie ein Schlag und du denkst so, hm, okay, du weißt ganz genau, dass ich gerade eigentlich Abi schreibe. Ja, und es kam halt tatsächlich auch, immer öfter eben auch zu Streit. Wir waren jetzt nie eine Familie, die nie gestritten hat, aber wir haben das eigentlich immer sehr sachlich ausgetragen. Und es kam dann eben öfter zu Streit. Es war oft laut und es wurde oft geschrien, einfach nur, weil einfach Situationen aufgekommen sind, wo man so dachte, hä, warum verstehst du das nicht? Und so im Nachhinein betrachtet eben, es waren einfach Missverständnisse, die häufig auftraten. Und genau das ist vielleicht auch noch was, wo es uns so ein bisschen aufgefallen ist. Und es gibt immer wieder neue Situationen, dadurch, dass sich eben das Verhalten auch ändert, und auch so zwanghafte Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden. Bei uns war das am Anfang ganz krass. Da hatten wir total mit zu kämpfen, dass mein Papa sich in den Kopf gesetzt hatte, dass er was gewinnen möchte. Und er hat an sämtlichen Gewinnspielen teilgenommen und hat eben seine persönlichen Daten rausgegeben. Wir haben ständig irgendwelche Telefonanrufe bekommen. Und... Ja, am Anfang ist man natürlich auch noch so, dass die Person, wenn es noch nicht so schlimm ist, auch noch ein eigenes Konto hat. Und ja, den Rest kann man sich, glaube ich, denken. Ja, solche Sachen in den Griff zu bekommen und
0: dann eine Lösung zu finden, das stellt einen täglich wieder vor neue Herausforderungen. Dr. Kilimann hat es vorhin schon erwähnt. Oft bekommen Menschen eine FTD-Diagnose gestellt, deren Kinder noch nicht ganz auf eigenen Beinen stehen. So war es bei Familie Kramer auch.
3: Ich habe total im, im, im Studium tatsächlich gesteckt. War auch eigentlich gar nicht wirklich zu Hause. Bei mir kamen dann noch Auslandssemester und alles Mögliche in der Zeit geballt zusammen. Und es war eigentlich so gerade für mich so die Phase, mich so ein bisschen abzunabeln und eben zu studieren und für mich eben so meinen Weg zu finden. Und dann bekommt man sowas vor den Latz geknallt und bekommt so eine Diagnose. Obwohl man davor schon wusste, irgendwas ist nicht richtig, aber das reißt einen dann schon so ein bisschen raus aus allem. Man macht sich natürlich ständig Sorgen und man hat auch Schuldgefühle. Also ich habe Schuldgefühle gehabt. Ich ich habe die ganze Zeit so mit mir gehadert. Sollte ich lieber daheim sein? Ist es richtig, dass ich jetzt meinen Weg gehe? Das Gute ist, dass meine Mama äh, mich und meine Schwester da immer sehr ermutigt hat, auch weiterzumachen und auch ein Stück weit an uns selber zu denken. Aber ja, man, man, man hängt mit den Gedanken schon sehr an daheim, weil man natürlich sich nicht nur sehr viele Sorgen um das kranke Elternteil macht, sondern natürlich auch dann irgendwann um das Gesunde, das die ganze Pflegeleistung quasi erbringt und den ganzen Alltag daheim meistern muss. Ja, es war dann tatsächlich auch so, dass ich nach meinem Studium für ein Jahr nochmal nach Hause gekommen bin, um quasi meine Mama ein bisschen zu entlasten. Ich habe den Rest meiner Bachelorarbeit daheim geschrieben und dann haben wir das da irgendwie daheim zu zweit gestemmt und tatsächlich, als ich dann aus jobtechnischen Gründen nach München gegangen bin, ist meine Schwester daheim wieder eingezogen. Also wir haben uns da so ein bisschen die Klinken in die Hand gegeben und abgewechselt, einfach nur, weil wir ja so ein Verantwortungsgefühl gegen unsere eigentlich beiden Elternteilen hatten. Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen vertret ist irgendwann. Also dieses sich wirklich Sorgen
0: machen... Die Symptome einer frontotemporalen Demenz sind gerade zu Anfang nicht die, die wir gemeinhin mit einer Demenz verbinden.
3: Demenz denken viele einfach sofort an Alzheimer und die Leute vergessen, wo sie sind und wissen nicht mehr, wer ihr Umfeld ist. Das setzt bei FTD meistens erst sehr spät ein und mein Papa war eigentlich jetzt über die ganze Zeit, wo er auf jeden Fall daheim war, noch sehr aktiv. Ist Rad gefahren, ist spazieren gegangen, super lange Strecken. Er war teilweise, weiß ich nicht, drei bis fünf Stunden sogar unterwegs und hat aber wieder ganz normal nach Hause gefunden, weil seine Orientierung intakter war als äh, bei mir wahrscheinlich sogar. Ähm, also die hat überhaupt nicht gelitten. Er ist immer wieder nach Hause gekommen und ja, er hat eben so einen total
1: krassen Bewegungsdrang gehabt. Die Krankheit nimmt mir meinen besten Freund, meinen Geliebten, meinen Partner. Zum Beispiel im Vergleich zu Menschen mit Alzheimererkrankungen, die sind gefühlsmäßig sehr und bis zum Schluss sehr ansprechbar. Das ist bei Menschen mit einer frontotemporalen Demenz nicht. Das gerade da ist auch die Lücke, dass dieses Empfinden für den anderen, für den sozialen Kontext, für dieses Gefühl von Nähe und Distanz, also was gehört sich, was ist ein guter Abstand, das können sie nicht mehr einschätzen.
3: Also ich muss auch ehrlich sagen, was vieles besser gemacht hat, war der total tolle Zusammenhalt einfach zwischen meiner Mama, meiner Schwester und mir, der auch bis heute zum Glück äh, weiterhin so stark besteht, wow. jeder halt einfach auch alles dafür getan hat, dass, dass dass jeder so weit seine Freiräume ausleben konnte, wie das irgendwie möglich war, immer zu der jeweiligen Zeit. Man muss vielleicht manche Verhaltensweisen auch hinterfragen. Ich glaube, es gibt sehr vieles auch über Toleranz, auch Toleranz dem Kranken gegenüber, dass man eben auch sagt, okay... Ähm, ich, ich lass dich ein Stück weit auch einfach machen, auch wenn das vielleicht nicht der Norm entspricht, die wir hier so als Menschen einfach gesellschaftlich aufgezwungen im Kopf haben, sondern ich lass dich einfach machen und lass dir deine Freiheiten, soweit es geht und soweit es möglich ist und so, so, solange du dich da auch nicht selber mitgefährdest. und man steckt dann vielleicht schon ein Stück weit zurück, aber im Endeffekt äh,
0: entspannt das ganz oft auch einfach die Situation. Angehörige von Menschen mit frontotemporaler Demenz brauchen in der Öffentlichkeit oftmals ein dickes Fell.
3: Wir hatten halt auch ständig Angst, dass er irgendwie von der Polizei irgendwo aufgegabelt wird, weil er halt auch einfach beispielsweise eine Situation, in ein Autohaus reinrennt, sich ins Auto setzt und wegfahren möchte und das Ganze aber quasi nicht nur einfach so, sondern mit seinem Rad ins Autohaus reinfährt, das, Auto, das Rad ans Auto anlehnt und dann quasi mit dem Auto weg möchte. Und dann natürlich so diese aufgeheizte Stimmung, weil niemand weiß, was Sache ist bei einer Altersdemenz oder sowas, da geht man vielleicht eher davon aus, oh, hm, wenn der so ein bisschen schusselig ist oder sowas, ah, okay, das könnte vielleicht ein Dementer sein. Aber gerade so im, im jungen Alter, also wie gesagt, äh, mein Papa ist halt noch keine 60 und dann wird man halt schon komisch angeguckt, wenn so ein normaler Mann in seinen 50ern äh, da quer über die Eisdielentheke greift und nach einer Waffel greift, anstatt halt zu warten, dass er das Bällchen irgendwie auf die Hand bekommt. Und das, das kann natürlich dann halt jemand der nicht Bescheid weiß, kann auch nicht wissen, was da los ist und reagiert natürlich komisch, weil, weil das halt eben nicht der Norm entspricht. Ja, deshalb ist es schon wichtig, solche Situationen, also gerade wenn sie halt auch, finde ich, unangenehm für die andere Partei sind oder wenn man deutlich merkt, okay, der kann damit gar nicht umgehen, dass man sie dann einfach erklärt.
0: Wenn man gerade mal nichts erklären will, kann man sich auch einer anderen Methode bedienen. Es gibt Kärtchen, so im EC-Kartenformat, die man Menschen zeigen kann, auf denen steht Ich bitte um Verständnis, mein Angehöriger hat Demenz. Auch rechtliche Fragen können schnell auftauchen. Wir haben gerade von Frau Kramer gehört, dass ihr Vater mit einem fremden Auto wegfahren wollte. Wir setzen Ihnen eine Broschüre zum Thema FTD, die auch solche Fragen aufgreift, in die Links unter diese Sendung auf www.demenz-podcast.de. Ebenso einen Link zu Selbsthilfegruppen. Es gibt welche speziell für Angehörige von Menschen mit FTD, auch online. Madita Kramer hat an einem Treffen für Kinder von Erkrankten teilgenommen.
3: Wir waren da so vom Alter zwischen 20 und 30 und waren... Doch dann sehr viele Leute, man hat sich dann nicht so alleine gefühlt. Das ist tatsächlich auch nochmal was, wo ich mir natürlich Hilfe hole im Sinne von ja, Erfahrungen, die eben andere Kinder eben auch gesammelt haben im Laufe der Erkrankung oder mit der Erkrankung. Das würde ich auch jedem raten, der irgendwie in einer ähnlichen Situation steckt und wirklich auch gucken, sich mit Leuten auszutauschen, die in einem ähnlichen Alter, ähnlichem Lebensabschnitt oder einer ähnlichen Situation sind, weil das hilft ungemein. Also es macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt mit Erwachsenen über dieses Thema spreche oder ob ich wirklich mit Gleichaltrigen über das Thema spreche, die einfach ähnliche Sorgen und Probleme haben und eben auch in dieser Phase sind. Eigentlich müsste ich mich jetzt von daheim loslösen,
0: aber es geht halt irgendwie nicht. Fünf Jahre nach der Diagnose hat die Familie von Madita Kramer begonnen, sich nach einem Heimplatz umzuschauen. Oftmals gar nicht so einfach, denn Menschen mit FTD sind nicht leicht zu integrieren. Schon die Suche nach einer Tagespflege kann da schwierig werden, weiß es Helga Schneider schälte.
1: Also es gibt ganz viel für ältere Menschen. Dann sind da 70-, 80-Jährige auch zusammen. Es gibt ganz viele Angebote für Alzheimer-Erkrankte, aber wenig für frontotemporale Demenz. Wenn jemand 60 ist oder jemand 50 ist, hat er andere Interessen. Und dann geht es nicht nur um Spielen, sondern es gibt viele Menschen mit Frontotemporaler Demenz, weil deren Gedächtnis ja noch besser ist, also die noch am Computer zum Beispiel isoliert wirklich noch lange Dinge machen können. Viele äußern auch, dass sie äh, noch sinnvolle Dinge tun wollen. Es gibt zum Beispiel für behinderte Menschen gibt es die Werkstätten. Da können Menschen mit Frontotemporaler Demenz nicht hin, äh, weil das eine andere Zielgruppe ist, weil das eine andere Bezahlung ist, eine andere Finanzierung. Wir fordern auch Heime auf, sich auf diese Menschen einzustellen, weil gerade die Familien brauchen dringend Unterstützung. Was wir zu hören kriegen am Alzheimer-Telefon ist häufig, dass wenn eine Einrichtung hört, das ist ein Mensch mit FTD, winken sie ab. Teilweise aus Personalgründen. Wir haben Pflegenotstand. Teilweise, weil die Gruppenzusammensetzung eine andere ist, also wesentlich ältere Menschen. Und äh, von daher bleiben Menschen mit FTD, die jünger sind, oft auf der
0: Strecke. Aber es gibt auch positive Beispiele. Bei Familie Kramer ging es tatsächlich sehr schnell, einen Platz in einem Heim zu finden, das in der Nähe der Mutter ist. Es
3: funktioniert tatsächlich ganz gut. Wir hatten schon das ein oder andere kleine Ausreißproblem. Also es, man kann es an einer Hand abzählen, aber er ist tatsächlich auch schon nachts ausgebüxt und wurde von der Polizei gesucht, weil er auch nicht mehr zurückgefunden hat. Also so Sachen haben wir leider auch schon mitmachen müssen, aber im Großen und Ganzen sind wir echt total happy mit dem, wie es jetzt gerade ist. Für mich ist es immer noch ein bisschen schwierig, weil ich eben selten vor Ort sein kann und es ist halt dann einfach doch ein Heim und es ist einfach nicht mehr so, dass man nach Hause kommt und den Papa eben im gewohnten Umfeld sieht, sondern eben in einem Heim, aber im Endeffekt sind wir alle immer noch der Meinung, dass das jetzt momentan einfach die beste Entscheidung war und ja, meine Schwester und meine Mama haben jetzt einfach auch einen viel freieren Kopf, wenn, wenn sie dann eben auch zu ihm gehen, was tatsächlich fast täglich ist und mit ihm laufen gehen
0: und sich eben bewusst Zeit für ihn nehmen. Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss der Sendung noch eine Erfahrung von Helga Schneider-Scheltes Kollegin Bianca Broder mit einer ganz besonderen Methode mitgeben. Es ist die tiergestützte Therapie.
4: Also wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Menschen, die eine ftd erkrankung hatten, bei Eselspaziergängen zum Beispiel. Also wenn derjenige ähm, selber den Esel führt, dann bestimmt er das Tempo und irgendwie machen die der Esel und derjenige, der spazieren, geht es selber miteinander aus. Menschen mit FTD haben aus meiner Sicht ganz viele wenige ruhige Momente. Also ich kenne vorwiegend Menschen, die sehr unruhig sind, wo es auch immer wahnsinnig laut ist. Aber das waren echt Momente, gerade dieser Herr, wenn ich an den denke, der war immer unterwegs, war furchtbar laut und also wahnsinnig anstrengend auch für alle in der Gruppe auch. Aber mit diesem Eselspaziergang, das war echt faszinierend. Es war ganz ruhig und ganz still und beide sind einfach gelaufen. Wenn man dann überlegt, was Menschen, in die in Einrichtung vielleicht auch schon sind oder auch zu Hause, den unterstützen könnte, wäre zum Beispiel Reitunterricht oder Ausreiten. Reittherapie will ich gar nicht sagen, weil es soll gar nicht so therapeutisch sein, sondern einfach die Verbindung mit einem Tier aufzubauen und darin dann ein Stück weit autonom zu sein. Und ich bin mit dem Tier unterwegs und habe auch da auch ein Stück weit Verantwortung zu tragen und ich kann mein eigenes Tempo machen.
0: Das ist was, worin wir sehr gute Erfahrungen haben. Es ist immer ein Experiment. Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit frontotemporaler Demenz, ich hoffe, dass wir Sie mit dieser Sendung ein wenig unterstützen konnten. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Das Thema FTD wurde uns von Hörerinnen und Hörern vorgeschlagen. Wenn Sie finden, dass wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast at 2 verlagde Im Anschluss hören Sie noch ein Gespräch über frontotemporale Demenz mit dem Neurologen Dr. Ingo Kielemann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Es war Zeit, endlich mal wieder mit Dr. Ingo Kielemann zu sprechen. Sie kennen ihn schon aus einigen unserer Sendungen. Er ist Neurologe und leitet die gemeinsame Ambulanz für Gedächtnisstörungen der Universitätsmedizin Rostock und des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen. Da wir gerade im Lockdown sind, konnte ich leider nicht in den hohen Norden fahren, sondern wir haben übers Telefon miteinander gesprochen. Herr Dr. Kielemann, schön Sie zu hören. Was wissen Sie aus medizinischer Sicht über FTD, also die frontotemporale Demenz?
2: Wie entsteht sie? Da fangen Sie sozusagen direkt mit der schwierigsten Frage an, zumindest aus medizinischer Sicht. Mit der FTD, also der frontotemporalen Demenz, ist es so, dass es wahrscheinlich verschiedene Erkrankungen sind, die momentan noch unter einem Dach zusammengeführt werden. Es sind also verschiedene Proteinveränderungen, die wir sehen. Nicht alle gleichzeitig, sondern in den unterschiedlichen Formen. Und gleichzeitig sieht man auch noch im klinischen Bild, also das, wie der Patient sich zeigt bei den Untersuchungen, was wir an den Untersuchungen beim Patienten herausfinden. Auch da zeigen sich ganz unterschiedliche Bilder, die dann trotzdem unter dem Dach FTD, also temporale Demenz, zusammengeführt werden. Also ursprünglich hat ja schon Arnold Pick, das ist ein Prager Neurologe gewesen, Ende des 19. Jahrhunderts erstmals, die Erkrankung beschrieben und er hat eben gesehen, dass bei Menschen mit Verhaltensveränderungen und Sprachveränderungen besonders der Stirnlappen des Gehirns verändert ist und der Stirnlappen ist eben medizinisch das der Frontallappen und dadurch, dass der besonders verändert ist und gleichzeitig der Schläfenlappen, das ist der Temporallappen, ist dann eben die Bezeichnung frontotemporale Demenz entstanden. Was sind typische Symptome einer FTD? Auch hier muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt zwei Hauptunterschiede bei der Erkrankung, was die Symptomatik angeht. Es gibt die sogenannte behaviorale, also die Verhaltensvariante der frontotemporalen Demenz. Also da sind eben Veränderungen vor allem in der Persönlichkeit in dem ähm, alltäglichen Verhalten auffällig bei den Patienten. Diese werden dann aggressiv oder auch genau gegenteilig, ziehen sich immer weiter zurück, werden zum Teil, man nennt das enthemmt, also nehmen Dinge in den Mund oder sprechen Menschen auf der Straße an, äh, schreien über die, äh, über die Straße hinüber andere Menschen an. Oder es ist auch so, dass sie nicht mehr merken, wie es anderen Menschen in der Umgebung geht. Sozusagen. Also da fehlt die Empathie, auch das. Zu sagen, jetzt etwas ganz Typisches, dass sie nicht mehr erkennen können, die Patienten, wie geht es eigentlich meinem Gegenüber und von daher auch nicht mehr entsprechend reagieren können. Die andere große Gruppe sind die sprachbasierten frontotemporalen Dementen, die nennen sich dann auch primär progressive Aphasie. Aphasie ist ja der medizinische Begriff für eine Sprachstörung, eine Sprachveränderung. Und da ist es so, dass es da dann nochmal zwei Untergruppen gibt, aber im Prinzip kann man sich merken, dass eben vor allem die Sprache verändert ist bei diesen Menschen, gar nicht so sehr das Verhalten, zumindest nicht am Anfang, auch gar nicht so sehr die Gedächtnisleistung, das ist auch bei den Verhaltensvarianten so, dass die Gedächtnisleistung am Anfang gar nicht so stört ist, aber die Sprache ist tatsächlich so offensichtlich verändert, so dass Dinge falsch bezeichnet werden, statt Regen wird dann Ozean gesagt. Also sie sind schon thematisch irgendwie verwandt, aber sind eben doch nicht das Richtige. Oder eine andere Untervariante ist die sogenannte agrammatische Variante. Da ist dann tatsächlich die größte Schwierigkeit, grammatisch korrekt sich sprachlich zu äußern, auch generell die Laute zu formulieren. Man merkt, dass die Leute sich beim Sprechen mit jedem Wort quälen, was sie eigentlich gerade aussprechen.
0: Sie haben es gerade gesagt, Gedächtnisstörungen sind anfangs
2: gar nicht das vorrangige Symptom. Bleibt das so? Die frontotemporale Demenz ist ja eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt eine Erkrankung, wo Nervenzellen untergehen, Nervenzellen absterben. Und bei allen neurodegenerativen Erkrankungen ist es so, dass es in irgendeinem Bereich oder in einem bestimmten Bereich des Gehirns beginnt. Und dieses sich dann immer weiter ausweitet. Das ist bei der Alzheimer-Krankheit so, dass es eben vor allem in den Gedächtnisbereichen als erstes auftritt, dann im Verlauf aber im gesamten Gehirn zu finden ist und in dem Fall dann auch alle Symptome ähm, auftreten können, die nichts mehr mit der Gedächtnisleistung zu tun haben. Und so ist es mit der frontotemporalen Demenz auch. Die ersten Symptome fallen auf dort, wo eben als erstes diese Proteinveränderungen auftreten und dann am Ende betrifft es aber das gesamte Gehirn und damit alles, wofür das Gehirn zuständig ist. Das geht vom Lesen, Schreiben über Essen, Trinken bis äh, tatsächlich zum Ein- und Ausatmen.
0: Viele Betroffene sind ja eher jung. Da stelle ich es mir gar nicht so einfach vor, auf die Idee zu kommen, dass das eine Demenz sein könnte.
2: Meistens ist es so, dass die Menschen mit der Verhaltensvariante eher zum Arzt geraten, ich will es mal so formulieren, weil die Angehörigen mehr Druck machen, weil die Belastung der Angehörigen größer ist. Das kann man sich auch gut vorstellen. Da ist es dann so, dass gar nicht so selten als erstes der Psychiater aufgesucht wird, Glücklicherweise ist es so, dass die ambulanten Kollegen der Psychiatrie dann aber auch sehr gut geschult sind und relativ früh erkennen, dass es sich eben nicht um eine depressive Erkrankung oder um eine Persönlichkeitsstörung im psychiatrischen Sinne handelt, sondern dass es eben hier um eine neurodegenerative Erkrankung geht und dann entsprechend die Weiterleitung einer eine Gedächtnisambulanz oder an eine Fachambulanz erfolgt. Bei den Sprachvarianten sehen wir gar nicht selten in unserer Ambulanz, dass es schon so weit fortgeschritten ist, dass die sprachlichen Kompetenzen deutlich eingeschränkt sind. Da wird dann eher im Haushalt selber versucht, irgendwie äh, die Einschränkungen zu kompensieren. Und erst wenn man dann ziemlich hilflos in der Familie ist und sich doch wirklich Sorgen macht, dann wird nach Hilfe gesucht und äh, da sind wir dann relativ schnell Ansprechpartner, weil das doch sehr eindrucksvoll ist als Erkrankung und im ambulanten Bereich dann durchaus auch erkannt wird, dass das eine besondere Form der frontotemporalen Demenz ist. Wie diagnostiziert man eine frontotemporale Demenz? Es ist bei der frontotemporalen Demenz immer noch so, dass die Diagnostik hauptsächlich klinisch erfolgt. Das heißt, wir haben einen Kriterienkatalog, den man mehr oder weniger abarbeitet. Und dann kann man sagen, das ist also relativ typisch eben die Verhaltensvariante oder diese agrammatische Sprachvariante es gibt noch Zusatzuntersuchungen, die auch den Sinn haben, zu schauen, ist es nicht irgendeine andere Ursache. Wir nennen das dann Ausschlussdiagnostik. Also wir wollen sicher gehen, mit einer Bildgebung vom Gehirn, dass es nicht doch ein Tumor ist, der so ausschaut, als wäre es diese frontotemporale Demenz. Häufig wird auch eine Nervenwasserpunktion durchgeführt, um sicherzugehen, dass es nicht eine Alzheimer-Krankheit ist, die sich zu zeigen gibt, als wäre es eine frontotemporale Demenz. Weil es gibt auch Sonderformen der Alzheimer-Krankheit, die eben hauptsächlich im Stirnlappen auftreten. Und dann natürlich für den Arzt von außen erstmal so aussehen wie eine frontotemporale Demenz. Wie bei anderen Erkrankungen der Leber oder der Niere, dass es irgendwie einen Laborwert gibt, den man untersucht. Und dann kann man sagen, ja hier habe ich den Beweis, das ist frontotemporal, Biomarker im Blut positiv, sie haben das, das gibt es nicht.
0: Ist eine frontotemporale Demenz auch genetisch bedingt?
2: Also Genetik spielt eine größere Rolle als bei der Alzheimer-Krankheit, bei der frontotemporalen Demenz. Es ist aber so, dass viele Genveränderungen mittlerweile erkannt worden sind. Auch hier ist das Problem, dass wir ja nicht von einer typischen Proteinveränderung wie bei der Alzheimer-Krankheit reden, sondern von mindestens drei. Proteinveränderungen, also wahrscheinlich auch drei unterschiedliche Erkrankungen. Und selbst, wenn man die drei einzeln betrachtet, sind es wiederum unterschiedliche Genveränderungen, die da erkannt worden sind. Es ist aber so, dass tatsächlich ein wesentlich höherer Prozentsatz der Erkrankten eben diese genetischen Veränderungen zeigen im Vergleich zur Alzheimer-Krankheit, wo da die genetische Ursache doch wirklich sehr selten ist.
0: Kann man eine FTD überhaupt behandeln?
2: Die frontodemorale Demenz ist wie die meisten der neurodegenerativen Erkrankungen leider momentan nicht modifizierbar mit Medikamenten. Das heißt, wir können nicht den Krankheitsprozess selber positiv beeinflussen oder gar stoppen. Das wäre ja sehr wünschenswert. Es ist eine rein symptomatische Behandlung möglich, dass man eben schaut, welche Probleme bestehen. Zum Beispiel gibt es klassischerweise die, das Symptom der Affektinkontinenz, dass also Menschen, ohne das wirklich gut kontrollieren zu können, Lach- oder Weinanfälle bekommen. Das ist für die Menschen zum Teil belastend. Aber auch Aggressivität und erhöhte sexuelle Lust ist etwas, was man etwas medikamentös beeinflussen kann. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass es da um leichte Verbesserungen geht und da kein großer Durchbruch in den Verhaltensveränderungen tatsächlich erreicht werden kann. Bei den sprachlichen Varianten ist es noch etwas weniger erforscht. Die medikamentöse Therapie, da spielt eben vor allem die Logopädie eine große Rolle, dass man die vorhandene Sprachfertigkeit tatsächlich so weit trainiert, dass sie möglichst lange erhalten bleibt.
0: Was kann man über den Verlauf einer frontotemporalen Demenz sagen?
2: Die Prognostizierung des Verlaufes ist bei neurodegenerativen Erkrankungen prinzipiell sehr schwer. Wir haben eine große Bandbreite von Verläufen, manchmal sehr milde, manchmal rapide, schnell. Von der persönlichen Erfahrung ist es so, dass die Gefahr eines schnellen Verlaufes bei jüngeren Patienten etwas höher ist. Das mag möglicherweise daran liegen, dass die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit des Gehirnes eben bei Menschen, die erst im etwas späterem Alter erkranken, höher ist und bei jungen Patienten eben insbesondere diese Resilienz fehlt oder die Pathologie so aggressiv ist, dass besonders schnell es zur Ausbreitung dieser Krankheitsveränderung im Gehirn kommt. Aber eine persönliche, ich sag mal vorausschauende Prognose ist nicht möglich und sicherlich auch etwas, was besonders belastend für Patienten und Angehörigen ist.